0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. In diesem zweiten Teil unserer ersten ETF-Folge sprechen Ingo und ich über Schwankungen und Risiken, nachhaltige ETFs und über die Frage, was passieren würde, wenn wir uns entscheiden würden, gar nicht zu investieren. Viel Spaß. Okay. Und wenn wir jetzt dabei bleiben, bei diesen 1600 Unternehmen, mhm. ähm, hat man dann in einem ETF auch wirklich 1600 Türklinken, wenn man das wieder so bildlich sehen will? Oder hat man… Noch weniger, das ist frage ich mich. Ist es wirklich die gleiche Größe wie eine Aktie oder ist es weniger?
1: Was was meinst du genau mit Größe, also die Masse der Unternehmen? <lacht> oder?
0: Äh, nee, also eine Aktiengröße. Wenn man zum Beispiel sagt, ähm, wir haben, also in dem MSCI World sind also 1.600 Unternehmen und mhm. dann nehmen wir jetzt irgendwie eine große Firma ähm, mhm. und davon ähm, möchte ich eine Aktie haben und kaufe damit in Anführungszeichen eine Türklinke oder weiß ich nicht, vielleicht sogar
1: ja, du bist bei den einzelnen Unternehmen, ich glaube, dann habe ich es richtig verstanden, ähm, du bist natürlich immer nur bruchteilhaft daran beteiligt. Ne? Also wenn du jetzt 100 Euro in die Hand nimmst und eine Apple-Aktie kaufst, dann hast du prozentual mehr Türklinken. Ja, da wirst du mhm. wahrscheinlich nicht mal eine haben, aber nehmen wir mal an, ja, du hättest also mehr Türklinken in dem Beispiel, als wenn du jetzt in einen ETF mit 1600 Unternehmen investierst, wo Apple einen kleinen Teil ausmacht. Dann hast du halt nur äh, ja, ein Zentimeter von der Türklinke im, im Endeffekt.
0: Okay, genau, das wollte ich wissen. Mhm, das äh, hat ja wieder Vor- und Nachteile. Also je nachdem, in was ich glaube, das haben wir auch drüber gesprochen, auch äh, damals mit Michael. Ähm, Aktien macht natürlich Sinn, wenn man an ein Unternehmen glaubt.
1: und dann Genau, und, das, und da und da sind wir jetzt am Punkt. Ne? Glauben, äh, das sagt man immer so schon, an der Börse tut man in der Kirche, ja. Hm. Ähm, und Wissen... Und darauf basieren halt auch viele ETFs, ist halt besser. Und da können wir mal so ein bisschen auf den Ursprung eigentlich zurückkommen. Und ähm, die Ursprungstheorie äh, kam von Louis ähm, Bachelier. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Also der hat um 1900 angefangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also schon um 1900 ist die Idee von ETFs entstanden.
0: Ich dachte, es wäre oh, relativ neu, muss ich sagen.
1: Ja, <lacht> also die ersten ETFs ähm, gibt es so ungefähr seit 1970 tatsächlich. Okay. Ähm, damals von ähm, State Street Global Advisors auf den Markt gebracht. Ähm, heute heißen die SPDR, die, by the way, auch mittlerweile oder immer noch den größten ETF haben, mit 200 Milliarden mhm. drin. Ne? Und ähm, aber aufgegriffen und verfeinert wurde das ähm, in den 50er Jahren von ähm, Harry Markowitz, der, der vielleicht mal BWL studiert hat oder VWL, dem wird er ja was sagen, weil er nämlich auch einen Nobelpreis bekommen hat. Für Müsste ich als
0: BWL-Monster wissen, ne? Aber ja. weiß ich nicht. Bam. Das kommt
1: doch. Aber du kannst deine BWL-Freunde fragen, was
0: Ich mache das Quiz. Ja.
1: <lacht> nee, und der hat ähm, einen Nobelpreis für die moderne Portfoliotheorie bekommen, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, im Endeffekt soll der Vorteil, und deswegen komme ich da jetzt drauf und äh, erzähle die Historie kurz, ähm, soll der Vorteil von ETFs sein oder von der breiten Streuung, als Stichwort Diversifikation, dass du eine gleiche Rendite machst bei weniger Risiko. Mhm. Ja, Das bedeutet, dass du durch dieses breite Streuen, und das ist auch ein großer Vorteil dann bei ETFs, dass du ähm, die Rendite am breiten Markt mitnimmst. Also aber den durch Gewinn? das Genau. Ähm, bei weniger Risiko. Und ich meine, wer hat das nicht gerne? Also stell dir vor, du bist im Casino und du äh, spielst Roulette und mhm. du kannst sagen, ähm, ich, ich, ich habe eben nicht mehr nur Rot und Schwarz und, 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 und Grün, sondern stell dir vor, du kannst Grün schon mal eliminieren. Ja, ja, dann hättest du schon mal eine höhere Wahrscheinlichkeit bei aber, und das ist quasi der Trick an der ganzen Sache, das geht, das geht natürlich im Casino nicht, bei aber höheren Gewinnchancen gleichzeitig. Ne? Und also du kannst, das
0: klingt zu perfekt wieder, um wahr zu
1: sein. Ja, aber das ist tatsächlich so die Macht, die eben diese breite Streuung hat, dass du bei gleichbleibender Rendite geringeres Risiko hast. Das mhm, ist, weil man das, eben
0: so viele investiert. weil man Wenn man in den MSCI World, als also ein ETF des MSCI Worlds kaufen würde, weil ich dann in 1600 Unternehmen gleichzeitig investieren würde.
1: Genau. Genau. Weil du im Endeffekt ja die breite Weltwirtschaft abbildest, ne? Also, mhm. wenn, äh, wir, wir haben Bevölkerungswachstum, ähm, wir haben technologischen Fortschritt, das sorgt für, 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 für Wachstum bei Unternehmen. Und, ähm, das ist quasi eine pauschale Rendite, die es am Markt gibt. Man spricht da auch von Marktrendite, die so zwischen sieben, sieben bis neun Prozent liegt, historisch. Die, die liegt da auf der Straße.
0: Was heißt pro Jahr oder?
1: Pro Jahr, mhm. 7 bis 9 Prozent pro Jahr. Und natürlich mit Schwankungen, da müssen wir mhm. auch nochmal drauf kommen. Das ist so das Thema Risiko. Aber mhm. ähm, an sich liegt die da. Jeder mhm. kann sie sich abholen. Und ich kann es halt, aber es, aber es gibt gewisse Risiken. So. Und ähm, wenn ich jetzt halt nur drei Unternehmen habe, dann kann ich Glück haben, dass sie die Rendite auch machen. Die können mehr machen, die können auch weniger machen. Ähm, aber je mehr ich halt habe, je mehr Unternehmen ich habe, desto... Mehr komme ich an diesen Mittelwert von sieben bis neun Prozent. Ja, also 10.000 Unternehmen jetzt nicht, irgendwann ist auch Schluss. ja. Mhm. Aber wenn ich quasi einen Querschnitt aller Unternehmen weltweit habe, dann kann ich diese Rendite ganz gut abbilden, habe aber gleichzeitig weniger Risiko. Und das mhm. ist eben der große, große Vorteil Diversifikation und dadurch gleiche Rendite bei weniger Risiko von ETFs.
0: Klappt das auch, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte aber gar nicht in alle Unternehmen investieren, sondern eben nur in nachhaltige, dann hat man vermutlich viel weniger Auswahl. Ähm, klappt das trotzdem mit der Rendite?
1: Ja, also es kommt immer drauf an. Ähm, man sollte nicht filtern nach Branchen. Oder nicht nach speziellen Ländern oder Regionen. Also was ich häufig höre ist, ja Amerika mit Trump, das will ich nicht wählen oder äh, nicht kaufen oder äh, UK mit Brexit, das ist mir zu unsicher. Ja, aber wer weiß das schon, wie es sich in Zukunft entwickelt. Ich meine, Amerika ist das beste Beispiel. Ähm, die Börse hat eine super Rendite gemacht in der Trump-Zeit. Ja, mhm. Und ähm, das sind so persönliche Bewertungen, das sind auch psychologische Fehler an der Stelle einfach. Und ähm, um auf das Thema Nachhaltigkeit zu kommen, ist es tatsächlich so, dass man dort nicht nach speziellen Branchen, äh, Rohstoffen, Ländern oder Regionen filtern sollte, sondern eher schauen sollte, ähm, und da gibt es halt spezielle ETFs wieder, die Indexe, Indizes abbilden, ja, die halt sagen, okay, wir filtern nach ähm, ESG-Kriterien, also Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Wir filtern nach Geschäftsfeldern. Also wir wollen keine Unternehmen haben, die viel Umsatz mit Pornografie, Alkohol, Tabak oder genetisch veränderten Organismen machen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, und, und, und. Also da kann man schon filtern. Und wenn man das halt eben nicht regional unterteilt, und darauf will ich eigentlich hinaus, ähm, dann kann man eine ähnliche Rendite machen, aktuell sogar leicht besser, als mit dem normalen MSCI World. Und man hat auch ähnliche Schwankungen, tatsächlich einen Ticken mehr, weil wenn man zum Beispiel so einen eng gefilterten, nachhaltigen ETF nimmt, das heißt dann SRI, ist eine Filtermethode, Social Responsible Investment, dann hat man statt 1600 Unternehmen noch 400 Unternehmen drin, mhm. was aber immer noch ausreichend ist. Ne? Es ist natürlich ein höheres Risiko. Ja? Das, hoffentlich hast du das ja halt auch schon verstanden. Ähm, aber es sind immer noch mehr als ein aktiv gemanagter Fonds, der 30 bis 50 im Schnitt hat. Ne? Also das darf mhm. man immer nicht verkennen.
0: Okay, interessant. Okay, Das heißt, äh, wenn ich die nachhaltige Variante wähle, dann geht es mir besser, aber ich gehe ein höheres Risiko ein. Und das ist ja auch das Stichwort. Lass uns mal genau über die Risiken vielleicht reden. Du meintest gerade die Schwankungen können da äh, sind die gleichen oder können extremer sein bei nachhaltigen ETFs?
1: Ähm, zum Beispiel ähm, natürlich generell bei ETFs. ne? Also ich meine ETFs mit mit einem ETF machst du immer die Bewegung mit, die der Index macht. Im Endeffekt der Markt. Mhm. Wenn es 50 Prozent nach unten geht, machst du 50 Prozent nach unten mit. Geht es 50 Prozent nach oben, machst du 50 Prozent. Nach oben mit.
0: Und der Markt haben wir gelernt, sind wir, weil wir investieren. Unter mhm. anderem. Oder auch nicht.
1: Und,
0: ah, oder auch. Das heißt, weil ich gerade nicht investiere, mache ich auch mit. Automatisch. Ja,
1: ja, also wenn du, also wenn du dich jetzt entscheidest, eine Apple-Aktie zu kaufen oder nicht zu kaufen, ist das ja eine Entscheidung. Und wenn viele eine Entscheidung okay. treffen, ich will eine Apple-Aktie nicht kaufen und gleichzeitig kommen Leute auf die Idee, die zu verkaufen. Naja, mhm. wenn ich wenn ich Versteh. nur verkaufen will und keine neuen Käufer finde, dann sinkt der Preis.
0: Okay. Mhm. Finde ja, also, ich eine gute Erkenntnis, muss ich sagen. Simpel, aber sehr gut. Das heißt ja auch, ist ja auch ein, eine Motivation, oder wäre für mich jetzt eine Motivation zu sagen, ja, ich möchte Teil des Systems Seins sein, denn wenn ich nichts mache, mache ich eigentlich auch mit.
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich. Also wird mir gerade auch so bewusst, so um ehrlich <lacht> zu sein. Aber ja, es ist tatsächlich ja. so. Auch wenn ich keine Entscheidung treffe, bin ich schon automatisch Teil des Systems.
0: Mhm. Okay. Kommen wir also jetzt zu den Schwankungen.
1: Ja, genau. Also grundsätzlich ähm, die Risiken bei nachhaltigen ETFs vor allem ähm, sind halt, dass man äh, geringer diversifiziert. Ja, mhm. das ähm, ist auf jeden Fall so. Ähm, ansonsten gibt es jetzt, was ich kenne, keine weiteren wissenschaftlichen belegbaren Gründe, warum jetzt ein nachhaltiger ETF außer der Diversifikation jetzt risikoreicher ist als als ein, also es kommt natürlich immer auf den ETF an, das muss man dazu sagen, wir reden jetzt sehr pauschal über nachhaltige mhm. ETFs, da gibt es zig Unterkategorien, es gibt auch nachhaltige Branchen-ETFs, da machen wir mal ein Beispiel, Clean Energy, saubere Energien, wo ich speziell auf Wasser, Wasserstoff, Wasserkraft, Solar, Wind setze. Und ähm, stellen wir uns mal vor, morgen wird die ganze Welt sagen, äh, screw it, Klimawandel gibt's nicht, ja, und ähm, alle Förderungen würden abgesägt werden. Naja, dann kann man sich vorstellen, was mit diesen Unternehmen passiert, ja, die mhm. jetzt stark davon leben, dass es, dass man energieeffizient bauen möchte, dass man äh, erneuerbare Energien fördert, Wasserstoff ist ja in alle Munde, ne? Elektroautos, also was passiert mit Tesla dann, Ja, mhm. ähm, das kann man sich glaube ich ausmalen, das heißt, äh, wenn man so auf spezielle Themen setzt, dann ist das deutlich schwankungsanfälliger, also da ist es mir wichtig nochmal zu unterscheiden, weil dann da eben auch die Risiken, die man aushalten muss, größer sind, also man braucht einen längeren Atem, man muss mehr Verlust oder mehr Wertminderung zwischenzeitlich mal ertragen können. Mhm. Und das ist so das Stichwort. Ne?
0: Okay, das ist also zum Festhalten für mich jetzt, ähm, es macht nicht Sinn, unbedingt in eine Branche zu investieren, sondern auch da eben breit streuen, breit mhm. diversifizieren. Ähm, bezüglich Risiko finde ich das trotzdem gerade sehr amüsant, dass wir natürlich über die Risiken von Aktien gesprochen haben, mehr mit äh, Herrn Professor Dr. Hartmut Wahlz als mit dir und Michael in den mhm. anderen zwei Folgen, wenn man sich das aber jetzt mal also vergleicht. Sagen wir, ich würde in einen ETF investieren, der 400 Unternehmen enthält. Mhm. Dann ist es doch unglaublich viel weniger, oder sagen wir so, es ist viel risikoärmer, als wenn ich in ein paar Aktien investieren würde. Total also das muss man ja nochmal herausstellen, wie groß der Unterschied ist vom ja, Risiko. Ja,
1: er, er, er ist richtig groß. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz und das darf man nicht verkennen, ist ein ETF nicht risikoarm. Mhm. Also wenn du, na also, also es ist jetzt deswegen kein Tagesgeldkonto oder ein Girokonto, ja, sondern ähm, wenn ich jetzt, worüber wir gerade sprechen, wir sprechen über Aktien-ETFs und Aktien-ETFs, die können gut und gerne mal um 50 bis 70 Prozent sich im Wert mindern für eine gewisse Phase okay. und dann muss man sich, und, ne, und, und, und das sind aber generelle Risiken, das sind Risiken, die im Endeffekt bei uns in der Psyche liegen, in dem, wie wir wieder mit Geld erzogen wurden, kann ich das aushalten? Ja, also was mache ich daraus aus Also dem verkaufe Geld? ich
0: sofort oder lasse ich es trotzdem liegen?
1: Genau, halte ich das durch, ne? also wenn ich 50.000 Euro angelegt habe, und dann äh, 50 Prozent weniger habe, sind das dann für mich 50 Prozent? Sind das 25.000 Euro? Und ich denke mir, Alter, 25.000 Euro, so viel <lacht> habe ich in meinem Studium in zwei Jahren nicht äh, gehabt. Oder das ist du bist für mich ja <lacht>
0: ein
1: Kleinwagen. ne? Oder mein mein Vater hat schon mal so viel Geld verloren. Ja. Das äh, sind ja alles Dinge, die die, die dann äh, ja in einem vorgehen können. Und was ich auch immer feststelle ähm, von von manchen, ich habe ja auch viel mit äh, Money Pennys zu tun, von äh, Natascha von Mother Money Penny und ähm, was man immer liest ist, du kannst mit so einem ETF wie im, wie im MSCI World ETF über, ich glaube, der längste Zeitraum, das hatte Herr Walz glaube ich auch erwähnt, ähm, sind 13 Jahre. Das heißt, wenn du so ein MSCI World ETF hast und 50 bis 55 Prozent Wertminderung zwischendurch hattest, wenn du es 13 Jahre durchhältst, gab es keinen Zeitraum, wo du im Minus gelandet bist. Du bist im Worst Case plus minus 0 rausgekommen. Ist ja eigentlich erstmal ganz schön, wo man weiß, okay, wenn ich so lange durchhalte, naja, dann kann ich schon mal keinen Verlust machen. Das ist so, safe. Da kann man Haken dran machen. War bisher in den letzten 200 Jahren Kapitalmarkthistorie so. Aber ich baue es mal um. Wenn ich in den Brunnen falle und ich weiß, ich komme wieder raus, spätestens nach 13 Jahren, ist ja die Frage, wie viel Licht brauche ich unten, damit ich nicht verrückt werde. Sprich, ja, Wie tief kann ich denn fallen und wie lange kann ich da unten bleiben, bis ich sage, ne, wir nehmen mal an, es gibt einen Notfallknopf, ja, ich kann mich wieder rausholen lassen, ähm, aber dann ist alles oder ist ein Großteil weg. Mhm. Ähm, und das ist ja genau die Frage, wie lange kann ich mich da unten im Dunkeln aufhalten oder wie viel Licht muss ich noch sehen am Ende des Tunnels? Ähm, also auf die
0: ETFs bezogen? Auf die ETFs ähm, bezogen,
1: ja, kann ich minus 50 Prozent aushalten oder halt nur minus 25 Prozent?
0: Ja, aber ist auch was was du gesagt hast mit dem Licht. Also wenn äh, ich ein ETF jetzt habe und ich sehe die ganze Zeit, okay, da kommt gar keine Rendite raus, habe ich wirklich Lust, in zehn Jahre zu halten oder 13?
1: Genau, genau. Und kann ich das auch? Kenne ich das auch? Bin ich so? Ja, Das sind ganz andere Fragen. Und das ist das hauptsächliche Risiko. Das Risiko liegt nicht bei den ETFs, das Risiko liegt an dir und mir, am Mensch.
0: Ja, okay, aber ich will doch nicht in ein ETF investieren, ohne Gewinn zu haben, oder? Also…
1: Ja, das, oder ich mache es ja nicht richtig, nur als äh, Sparbüchse. Aber, aber Gewinn gibt es nur mit Risiko.
0: Mit Risiko bedeutet aber auch eben so, solchen Schwankungen, dass ich keinen Plus sehe.
1: Genau, und dass du für eine gewisse Zeit keinen Plus siehst.
0: Okay. Das heißt, man muss Vertrauen haben, dass es irgendwann hochgeht. Und wenn es erst nach 25 Jahren ist.
1: Ja, 25 Jahre gibt es nicht. Ne? Oh, also es gibt okay. 13 Jahre. 13 okay. Jahre, <lacht> ähm, Wenn man in Aktien-ETFs, wie so ein MSCI World investiert, das ist bei ETFs mit einer der risikoreichsten Varianten. Immer noch deutlich risikoärmer als eine Einzelaktie, aber eine risikoreiche Variante. Und
0: Kannst du das mal ganz kurz mit den 25 Jahren äh, erklären, warum das nicht geht? Also nach 13 hm? Jahren passiert was?
1: Nach 13 Jahren, also das ist das, das ist Historie, ja? also du, diesen, diesen MSCI World. Mhm. Ähm, die ETFs es noch nicht so lange. Aber den Index, ja, wie den DAX. Mhm. DAX-ETFs es auch noch nicht so lange. Aber den Index, den DAX, den gibt's ja schon seit 1900, weiß ich nicht, 72 oder so. Ja? Und den MSA World ähnlich. Das heißt, ich kann für, so, ich, ich kann auf einen sehr langen Zeitraum schauen und mir anschauen, äh, was wäre denn mein Worst Case gewesen? In Amerika, mhm. bei so einem S&P 500, das sind die größten 500 amerikanischen Unternehmen, kann ich das teilweise bis 1900 zurückverfolgen. Und dort sehe ich halt, dass ich über 10 bis 12 Jahre, egal welchen Zeitraum ich nehme, ob ich 1960 bis 1959, äh, bis 69, ob ich von 75 bis 84, von 90 bis 99, ne, also immer so 10 Jahreszeiträume, ähm, sehe ich, dass ich im Worst Case in dem Beispiel vorhin vom MSCI World maximal 13 Jahre gebraucht hätte, um wieder auf Plus Minus Null zu kommen. Das heißt, mit der Einstellung muss ich reingehen, dass ich im Zweifel mal eine Durststrecke habe von 13 Jahren. Dafür werde ich aber belohnt. Mhm. Wenn ich das also länger durchhalte, na, wir nehmen wir an, wir würden noch sieben Jahre dazu rechnen, wir sind overall bei 20, dann würde meine durchschnittliche Rendite, je nach Zeitraum, das schwankt natürlich auch, aber trotzdem irgendwo bei 6, 7 Prozent oder 8, 9 liegen, je nachdem.
0: Mhm. Aber das meinte ich ja mit dem 25, dass man es länger Genau, hast.
1: genau, dann, also dann wirst du belohnt. Also auf, 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 auf 25 Jahre, wenn du jetzt anlegst und dir einen ETF kaufst auf die nächsten 25 Jahre, wirst du immer mit Plus rausgehen. Ich meine, es wären so 4 bis 5 Prozent äh, im Minimum pro Jahr.
0: Mhm.
1: Und das okay, ist besser also, als jedes Tagesgeld und besser als viele andere Anlagen.
0: Mhm. Also wir schließen aus, dass ich jetzt einen ETF äh, anfange, damit ich nächstes Jahr ganz coole Weihnachtsgeschenke kaufen kann.
1: Ja. Das ist dafür nicht die richtige Anlage. Okay. Das ist vollkommen richtig. Ne? Und um nochmal darauf einzugehen, vielleicht, das ist so, was ich häufig beobachte, da können wir nochmal, also wir haben es ja mal ähm, äh, bei den Anlageinstrumenten, die es so gibt, ne, ETFs. Äh, was viele nicht verstehen, es gibt auch verschiedene Arten von ETFs. Ähm, es gibt Aktien-ETFs, das haben wir gerade besprochen, das kennen viele, MSCI World oder zum Beispiel auch für dich Schwellenländer, Emerging Markets. Ähm, es gibt aber auch Anleihen-ETFs, die je nachdem, wie man sie aufbaut oder welche ETFs man kauft, risikoärmer sind. Mhm. Ähm, es gibt auch ähm, in Anführungszeichen Immobilien-ETFs, sogenannte REITs. Also das sind eigentlich Aktien-ETFs, die aber nur äh, Immobilienunternehmen kaufen, die schwankungsärmer sind. Ja, mhm. Oder es gibt ähm, Gold-ETFs. Das sind keine wirklichen ETFs. Das nennt sich dann nicht Exchange-Traded Funds. Ne? Das heißt ja ETF, Exchange-Traded Fund, sondern es sind Exchange-Traded Commodities. Ja, Rohstoffe, in dem Fall Gold, zum Beispiel ähm, Bitcoins, gibt es auch neuerdings, auch okay. ein ETC. Ähm, also das sind auch alles Formen von börsengehandelten äh, Indexfonds äh, im Endeffekt, die es dort auf der Welt gibt und das ist, es, es sind nicht nur Aktienfonds. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte gar nicht so viel Verluste aushalten, ich möchte, ich, ich, ich will jetzt Eigenkapital sparen für meine Immobilie oder ich will eine Weltreise machen in drei, äh, in, in drei, vier Jahren. Dann kann ich nicht so viel Risiko gehen. Alles andere wird zocken. Na, dann kann ich nicht nur ein MSCI World nehmen. Da muss ich halt mir andere Anlageklassen raussuchen, die weniger schwanken, wie ein Airbag beim Auto im Endeffekt. Ja, Also ich kann nicht nur Vollgas geben, sondern ich muss auch mal überlegen, wenn ich in eine Kurve fahre, ähm, wie bremse ich denn wieder? Und äh, wenn es dann mal crasht und ein bisschen holprig wird, dann ist es halt ganz gut, ein bisschen Federung zu haben und ein Airbag. Und dann kann ich halt nicht nur Aktien-ETFs nehmen, sondern muss auch noch andere Varianten mit dem Petto haben.
0: Mhm. Das heißt, also es ist doch möglich, einen kürzeren Zeitraum zu wählen, den man also, in dem man investiert, aber dann muss man sich anders aufstellen.
1: Genau, dann, dann, dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Dann kann man nicht nur ein MSCI World nehmen. Ja, sondern muss auch noch andere Dinge mhm. mit hinzuziehen. Rein technisch gesehen, das hat nichts mit der Psychologie zu tun. Also äh, auch wenn ich 50 Jahre lang Anlagezeitraum habe, ne, das war dieses Brunnenbeispiel, auch wenn ich 50 Jahre Anlagezeitraum habe, aber sage, ich bin totaler Schisser oder Schisserin, <lacht> dann ähm, heißt das nicht, dass ich nur ein MSC World nehmen kann. Weil wenn ich diese 50% Verlust nicht aushalte, oder selbst wenn ich sie aushalte, mich mega unwohl fühle und nicht mehr schlafen kann, dann ist das keine Geldanlage, die Spaß macht und die einen glücklich macht.
0: Mhm. Das heißt, es ist ganz gut, dass wir jetzt über ETFs sprechen, denn über diese ganzen anderen, äh, also Anleihen, Rohstoffe etc., darüber reden wir ja noch in mhm. äh, einzelnen Folgen. Das heißt, es ist ja. aber jetzt schon mal gutes Grundgerüst zu besprechen und dann können wir bei jeder anderen Folge nochmal darauf eingehen, was jetzt, äh, es da für ETFs zugibt.
1: Ja, können wir sehr gerne machen.
0: Mhm. Gibt es denn auch ETFs, die das mischen, also die zum Beispiel jetzt sagen, so oh, ein bisschen Gold, Aktien und so weiter in einem, oder gibt es immer nur getrennte Branchen? Nee, das oder gibt immer heißt das nicht Branchen, sondern...
1: Ja, immer immer nur getrennte Anlageklassen. Ja, genau. Ja, also meines Wissens nach äh, gibt es die nicht. Also es gibt keine, ähm, das wären ja also in, 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 in der aktiven äh, Welt heißt das Mischfonds. Ja? Und ähm, was ich kenne, sind quasi ETF-Dachfonds. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber stellen wir uns mal vor, ähm, wir hätten ein Haus mit vier Säulen. Ja. Mhm. Und äh, jede Säule ist ist eine andere Anlageklasse. Nehmen wir mal Aktien, Anleihen, Cash ja, und Gold. So, ähm, ein ETF ist quasi eine Säule. Und jetzt kann ich aber sagen, ich habe ein Dach drüber gebaut, das alle vier Säulen vereint. Mhm. Und auch noch je nach Marktlage vielleicht äh, die Säulen unterschiedlich groß werden lässt oder kleiner werden lässt. Ähm, das ist dann ein ETF-Dachfonds. Aber auch wenn der ETF-Dachfonds heißt, ähm, ist es an sich kein äh, natürlicher ETF mehr, sondern ein aktiv gemanagter Fonds, der vielleicht einfach nur sehr günstig ist. Also so ein Beispiel, was man mal kennt, was, ein, was tatsächlich ein, ein gutes Mittel ist, ist der Arero. Ähm, das ist so ein Fonds, der, der quasi alles vereint. Ja, ähm, mhm. Aber es ist eben per se kein ETF in der klassischen Definition.
0: Okay, das waren unglaublich viele Informationen zu <lacht> ETFs in dieser äh, Doppelfolge. Wir werden nicht aufhören über ETFs zu reden. Ähm, ich glaube, es gibt noch einiges äh, darüber zu erfahren. Definitiv. Oder hast du gerade noch was auf dem Herzen, Ingo? Du guckst gerade wehleidig. Nein, wir hören auf.
1: <lacht> ja, also ähm, ich denke, das passt an mal äh, erstmal an der Stelle. Ne? Man man kann immer noch mehr ins Detail gehen. Ich denke, das macht dann an späteren Stellen Sinn, ähm, was es damit auf sich hat. Ne? Ob ich jetzt, wenn ich so einen DAX abbilde, ob ich dann tatsächlich äh, die Aktien kaufe oder ob ich mir äh, jemanden suche, der die für mich kauft quasi. Ne. Ähm, und, und, und. Also da gibt es noch viele, viele andere Dinge. Setze ich nur auf steigende Kurse, kann ich auch auf fallende Kurse setzen mit ETFs und so weiter. Ja. Ähm, könnt ihr uns da draußen auch gerne mal in der Community ein bisschen Feedback geben, was euch noch dazu interessiert. Ähm, ja. Und du natürlich auch, Lena, klar, ne. wenn wenn da noch Fragen auftauchen, dann. Ich mach muss mal mich erstmal also in meiner
0: Colorado-Tüte hier hinsetzen und darüber <lacht> nachdenken, was ich gerade gelernt habe. Das war ähm, sehr spannend. Ähm, ich muss schon sagen, mein Bauchgefühl ist etwas besser bei ETFs, als es bei Aktien war. Aber heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem, ne, wie du es genannt hast, auf der Spielwiese auch mal Aktien genau. ausprobieren kann.
1: Ja, genau, also man kann es ja auch mischen. Ne? Wichtig ist halt immer der Chor. Eine Anlage, so sage ich es immer, sollte aus ungefähr 80, also mindestens 80 Prozent ähm, ETFs bestehen, breit gestreut, ja, weil gute Rendite bei geringerem Risiko. Und wenn ich dann in meiner Aktien-App oder GetQuinn oder wie sie alle heißen, wenn ich dann meine Watchlist habe mit 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 Aktien, die mir besonders gefallen, wo ich einfach dran glaube, hey, dann probier es aus, weil das Schöne daran ist, man beschäftigt sich mit dem Kapitalmarkt und das ist ganz ganz wichtig, man sammelt Erfahrung, ja, aber mit verhältnismäßig wenig Geld. Mhm. Zu, äh, zu seinem Gesamtvermögen. Und das ist wichtig, ähm, dass man da mit wenig Geld Erfahrung sammelt oder im, im Verhältnis auf jeden Fall prozentual und da nicht übertreibt, weil dann äh, kommt sonst Stress auf, Angst, Panik. Ne? Und das ist eben das, was wir vermeiden wollen, auch in deiner Situation, weswegen wir ja so situativ und langsam vorgehen.
0: Ja, ähm, ich habe ja von meinem Bauchgefühl gerade geredet. Was ist dein Bauchgefühl? Oder sagen wir auch deine Realität? Weil Bei du bist ETFs. ja schon großer Aktienfan, bist du trotzdem jemand, der sagt, klar, das macht, das macht Sinn, in ETFs zu investieren?
1: Total, total. Also ähm, um breit gestreut und anzulegen, würde ich es jedem empfehlen. Ne? Und ich mache es selbst auch. Ich habe auch meine Spielwiese, ähm, die hat sich dann über die Zeit sehr <lacht> vergrößert. Also ich kann sehr viel spielen gerade, aber ähm, ich will für Dinge, die strikt geplant sind, wenn es mal einen Immobilienkauf gibt, Familie oder auch Altersvorsorge, da will ich halt nicht zocken und ne, das ist mein Core und mein Core ist ein bisschen geringer wahrscheinlich als das, was ich gerade gesagt habe. Dafür bin ich halt auch Profi und denke. Ne? Das ist auch nur eigenes Denken. Ich glaube nicht, dass ich Krösus bin oder ne, Krösus ist der falsche, aber dass ich allwissend <lacht> bin äh, in dem Bereich. Das haben wir ähm, so oft immer diese Sprichwörter vertauscht. Aber dass ich da allwissend bin, das ist so ein ne, Hobby auch von mir. Und deswegen habe ich meinen Core ein bisschen geringer gestaltet. Aber, und das ist nochmal wichtig zusammenfassend, auch ich investiere in ETFs. Und ähm, es ist doch schön zu sehen, dass wenn ich in ETFs investiere, sieben ähm, bis acht Prozent, wenn ich so einen Aktien-ETF mache, äh, bekomme pro Jahr. Und wenn ich sieben bis acht Prozent bekomme pro Jahr, dann verdoppel ich äh, ungefähr alle acht Jahre, acht bis neun Jahre mein Kapital.
0: Das, das klingt schön. <lacht> Ich kann es nicht anders sagen. Danke, Ingo. Und ähm, wir machen bald weiter mit äh, ETFs. Wie ähm, wir damals in Folge 13 gelernt haben, ist ein ETF ja ein Anlagevehikel. Und wir reden bei Aktien und Anlagen und so weiter über Anlageklassen. Das heißt, wir werden noch weiter ein bisschen über das Anlagevehikel ETF reden. Mhm. Und dann geht es weiter mit den Anlageklassen. Und ich bin schon auch jetzt schon gespannt, was Anleihen sind, damit äh, ich vielleicht auch dann Anleihen ETFs kaufen kann irgendwann. Ja.
1: Ja, einen schönen Mix. <lacht> Ne, du, du stehst ja auf die Colorado-Tüten und nicht <lacht> nur auf die
0: Gummibärchen. <lacht> ja. ja, ich muss auch zugeben, ich finde äh, Einzelne, dann vielleicht kann ich ja doch besser Mal sehen, wie ich meine Spielwiese nachher Das ist aus. ja ein
1: perfektes Beispiel, fällt mir gerade ein. Es ist ja eben nicht nur, dass du dir dann eine Colorado-Tüte kaufst, sondern du kaufst ja auch noch ähm, ein, ein äh, Celebrations-Mix dazu oder, oh. oder so andere Dinge, wo auch noch wieder ganz viele verschiedene Dinge drin sind. Mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein, aber... Ähm, Celebrations ist doch ein ganz schönes Beispiel mit ganz vielen ja, Mickey-Wave und Twix und allem drum und dran drin. Ja. Ähm, ne? Das wäre dann, wenn du dann einen Anleihen-ETF dazu kaufst. Dann hast du einmal Celebrations und einmal Colorado und äh, ja, was jetzt da sicherer ist, <lacht> da fällt mir <lacht> noch nichts zu ein, aber hey, äh, dazu also kommen tut wir Zeit noch. <lacht>
0: genau. <lacht> Ja, dann danke fürs Zuhören, ihr alle da draußen und folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn. Und wir hören uns alle wieder am Money Monday. Tschüss, Bis tschüss Ingo.
1: Dann. Tschüss, Lena.